0: 阿拉丁和神灯，第三部分。他在伸手不见五指的黑暗中待了几天，双眼一时适应不了刺眼的阳光。等眼睛恢复了，才睁眼环顾四周。使他惊骇的是，竟然找不到一丝一毫裂开的入口痕迹。他对自己能如此迅速的返回地面更为茫然。周围平坦光整如初。只有火堆的焦炭还能作为判断洞穴入口的地点。转身远远望去，花园丛中露出城区的轮廓，隐约辨认出巫师带他过来的道路。他由衷的感谢主，使他死里逃生，意想不到的能重回大地，举步踏上了回城的路途。阿拉丁满心欢喜走到母亲的门旁。但三天三夜没吃没喝，他两眼一花，晕倒在地。母亲摸不清儿子的生死，正伤心落泪时，忽见阿拉丁倒在地上，便手忙脚乱地帮他恢复知觉。阿拉丁醒来，第一句话便向母亲要吃的：“妈妈，给我点吃的，我已经三天滴水未进了。”母亲把家里能吃的都端到他面前，坐下后说道。儿子啊，别着急，真的太危险了。现在先吃点东西，养养身子。我也不要你说话，恢复了身子，有的是时间告诉我发生的一切。能再见你，对我就是莫大的安慰。星期五那天深夜了，还没见你回来，我又伤心又苦恼，不知你出了什么事。阿拉丁听着母亲说话，稍稍吃了点东西，喝了点水，有了精神后，便跟妈妈诉说起来：“妈妈，不是我要抱怨你，你不假思索地把我交给了一个存心想谋害我的人，如今他肯定以为我是死定了。是啊，你我都不怀疑他是我伯伯，面对一个对我如此慈祥爱怜，给我这么多深情厚谊的人。”我们谁还能说什么呢？但是，妈妈，我现在可以告诉你，他是一个心怀鬼胎的大骗子、大坏蛋。他阴险、自私，让我完成了对他的承诺后还要我死。是什么原因让我和你看不透他呢？我这方面，我保证绝不隐瞒任何施加于我的毒计。你呢？当你听完了我给你讲的。我们分手后到他玩弄毒辣诡计为止的种种表现，你自己去判断他的为人好了。阿拉丁开始把星期五那天的种种遭遇一五一十全说给了母亲听。他们先去游园，再出城，到了两山间的峡谷里出现奇迹的地方。魔法师怎么往火里撒沉香，怎么念咒语，然后大地开裂。出现了一个黑黝黝的洞穴，正是他通向一个无价的宝库。他没忘记说巫师山的一巴掌和他在什么情况下软了下来。巫师给他套上一枚戒指后，他下到地洞里。他详细描述了三间大厅、美丽的花园和到手的神灯。说着，他从胸前掏出那盏油灯和回城时采摘的两口袋满满的五颜六色的透明果子。把它们交给母亲。这些名贵宝石放射着灿烂的色彩，被油灯一照，颗颗如太阳般熠熠生辉。但他和儿子一样，不识这些价值连城的宝物，所以看了一眼也不以为意。他娘自小生长在中产阶级家庭，和穷困潦倒的丈夫一起生活后，无缘见到这些宝物。不用说他，就是他的诸亲好友、邻里街坊。也都不曾见过这类奇珍异宝，所以我们也不必大惊小怪，说他不识货。他只能对他们瑰丽的色彩赞不绝口。阿拉丁在座椅的软垫后藏好了宝物，接着给妈妈讲到他回到洞口，答应出洞后再掏灯时，魔法师又往火里撒了一把沉香，念了几个字，那块石板忽地挡住了他的去路，大地复又合拢。眼见自己将被活活埋葬在那凄凉阴森的洞里，不得生还的情景，不禁嚎啕大哭。直到无意中擦了一下手指上的戒指，才又回到人间。他讲完了这三天来的经历，对母亲说道：“其实无需我多说，你都看到了。以上是你重建我前三天来的经历和遭到的种种艰险。”阿拉丁的母亲静静地听着，没有打断儿子的叙述。他耐心听完了这个惊险神奇的故事，凡此种种深深打动了做母亲的心。他深爱自己的儿子，当他听到魔法师背信弃义的那最激动人心的一段时，不由自主地表现出深恶痛绝的神色。阿拉丁讲完后。他不住口地骂那卑鄙的骗子，称他是个无意的小人、野蛮人、杀手、骗子，全人类的仇人。毫无疑问，孩子，他说道，这人专搞巫术，是个巫师，而巫师是全世界的瘟疫。他们利用自身的巫术魔法，整日里和魔鬼交往。感谢主，把你从他邪恶的阴谋中拯救出来。你去找他，祈求他的恩赐，那么死亡也就不可避免。他数落了一大堆巫师的不义行为，后来发现阿拉丁已是三宵不曾合眼，讲话时不住的打盹便打发他快去睡觉。他自己不久也去休息了。阿拉丁在地底下的三天三夜里确实没合过眼儿，这天晚上他甜甜的一觉睡到天亮。第二天一睁眼，和母亲说的第一句话就是讨吃的，但母亲实在无力再弄出一顿早餐给他高兴一下了。哎，孩子呀，母亲叹了口气，我连一片面包都没有了。昨天你把所有的东西都吃完了，不过别着急，我很快给你弄吃的。我缝好了一点棉纱，这就上街去卖了。拿钱给你买午饭回来，妈，棉纱先放着。阿拉丁说道：“把昨天那盏油灯给我，我去卖了它，钱足够买到早餐和午餐，说不定连晚上的都有了。”母亲取过灯来，跟他儿子说：“灯拿来了，就是太脏，洗干净擦亮点，可以多卖几个钱。”他抓了把细沙泼上水。动手准备擦洗，才一擦，面前立刻跳出一个凶神恶煞般的巨人，粗声粗气地对他说：“你想要我干什么？我是你的奴仆，也是这盏灯主的奴仆，我和其他奴仆都是如此。”阿拉丁母亲猛一见这可怕的筋膜，吓得一句话也说不出来，晕倒在地。一旁的阿拉丁过去在洞里见过这种神怪。他连忙奔过去，抢过母亲手里的油灯，大胆地对金魔说道：“我饿了，给我弄点吃的来。”巨魔霎时不知去向，才一转眼便顶着一个大银托盘回来了，盘里放着十二只上盖的金碟，盛着上好佳肴；另一只金盘里放着六大片面饼和两瓶美酒，两手各拿一个酒杯。巨魔把吃食放在桌上后，悄然隐去。这一切做完后，阿拉丁母亲还人事不醒地躺在地上。阿拉丁立刻端了一盆水洒在母亲脸上，可能是及时抢救，也可能是闻到了肉香，母亲很快清醒过来。妈，没关系，你没事了。阿拉丁说道：“起来享受吧，吃饱了才有精神，也好减轻我的饥渴。”别让这顿美餐放凉了。母亲一见桌上这大银托盘、十二碟菜肴、六片面饼和两瓶美酒，十分惊讶。她也闻到了菜碟里溢出的肉香。孩子，他对阿拉丁说道：“我们欠了谁的情，送来如此丰盛的酒菜？想必苏丹王听说我们太穷，垂脸照顾我们。”妈，别问东问西了。阿拉丁说道：“快坐下来吃吧，看来你和我一样也急需一顿像样的早餐。吃完后，我把什么都说给你听。”母子两人对面坐定，看着桌上摆下的丰盛美餐，津津有味地饱餐了一顿。阿拉丁母亲爱慕地看着那托盘和杯盏，尽管他说不上那是银的还是什么材料做的。但其新颖的款式是他们母子从未见过的。至于他们是否是稀世真物，则无从知晓了。两人从早上吃到中午，考虑是否把两顿并作一顿，剩下的对付当晚和明天的两顿还绰绰有余。撤走了餐具，留足了下一顿。阿拉丁母亲坐在儿子身旁，问他：“阿拉丁，现在可以满足我的欲望了。”你说说，当我晕倒后，你怎么对付那妖怪的？他对儿子叙述的金魔的出现怀着浓厚的兴趣。儿子呀，我们该如何对付他？我一辈子从未听说过有人见过妖怪。那高大的鬼怪怎么先和我讲话而不跟你讲？在地下的洞里，鬼怪除了你，还在谁的跟前出现过？妈，你看到的金魔尽管和我看到的一样高矮，但它不是我在地洞里看到的那个。两个魔鬼在个性和习惯上也是大相径庭，他们有各自的主人。你还记得吗？我第一次看到的那个自称是我手指上戒指的奴仆，你看见的那个自称是神灯的奴仆，灯就在你手上。我相信你没听见他说话。因为他刚一张口，你就晕过去了。什么？母亲喊道：“是你那盏灯让那讨厌的魔鬼先和我说话的吗？”哎，儿子呀，快把灯拿走，你愿放哪里放哪里，我绝不再碰它一指头。把它卖了更好，省得一碰就把我吓得半死。你能听我话，最好也别去碰它，别跟魔鬼打什么交道。正向圣人告诫我们的，他们仅是魔鬼而已。妈，你要把灯卖掉，可我现在真该好好想想。我卖的这盏灯对你我可大有用处。难道你没亲眼看到刚才他是怎么帮我们的？他还能继续管我们的吃和用。你想想，我那骗子伯伯如果不为了想把这盏灯弄到手，哪会历经万水千山受那份罪？我也是那样想的。但你再想想，那坏蛋明知大厅里有着不计其数的金银财宝，这我是亲眼目睹的。可他偏要我去拿这盏灯，他很了解灯的价值，所以宁可舍弃了这座地下宝藏。如今我们有机会证实了它的价值，就应当好好利用，不得乱用。以免引起街坊对我们的嫉妒。不过大金魔把你吓得如此程度，我一定好生把灯放在你看不见但又随时可用的地方。那戒指呢？我也不能没有它。没有了它，你永远也见不着我了。今天我虽然得以生还，但没有了它，谁又能保证以后我不会遇到类似的情况呢？所以，我也求你让我永远带着它。你我无法预见今后会面临什么样的危险。阿拉丁的话句句在理，又有分量，他妈妈也不好反对，只回答他看着办。但有一点他是坚决的，他坚决不和魔鬼沾边，绝不愿再见他那副怕人的模样。第二天晚上，金魔送来的饭菜吃完了。次日一早，阿拉丁忍不住肚子饥饿。在大衣里塞上一只银盘，拿上街去卖。路上碰到一个犹太人，他把那人拉到背境之处，问他有没有意思收下。狡猾的犹太人接过盘子，端详一番，发现他是纯银的，反过来问孩子要卖多少钱。阿拉丁不识货，又没做过这类交易，便简单的让他定个价。犹太人心里也没底，他怀疑阿拉丁懂行。明白银盘的价值，经过一番思索，他试着从钱袋里掏出一枚金币给了阿拉丁。尽管后来知道这只是银盘实价的六十分之一，阿拉丁满意的接过金币，转身匆匆就走。犹太人对到手的巨额利润还不满足，后悔刚才没有及时利用阿拉丁的无知，拔脚追去再捞一把。但孩子跑得快，一会儿已经远去了。他终于没动腿。阿拉丁先去一家面包店买了粮食，换了钱，回家给母亲。母亲再用它买菜。日子就这样一天天过去。不久，阿拉丁按第一次价钱把那十二只盘子全卖给了犹太人。那贪婪的银匠怕失去了这种便宜生意，倒也不再杀价。最后一只银盘卖掉后。阿拉丁决定求助于那只托盘，托盘的重量十倍于菜盘，又大又沉，他只得把犹太人带来家里看货估价。对方仔细称量后，放下十个金币，阿拉丁十分满意。母子两人结衣省食，用这十枚金币又过了一段日子。这些天，阿拉丁也闲在家里。自从上次与魔法师遭遇后，他早已不和街上孩子们混日子了。他有时外出走走，找认识的人聊聊天儿；见货也会去大富商的店里，会会本城的名流，听听他们的议论，以丰富自己对世界的阅历。手里的钱花完后，阿拉丁又求助于神灯。他把灯托在掌心上，找到了母亲用沙子刷洗的地方，擦了一下。大金膜立刻出现在面前。你需要什么？我是您的奴仆，服从您的命令。谁的手里拥有那盏灯，我就听他的吩咐。我饿了，阿拉丁说道：“弄点吃的来。”金膜忽的消失了，立刻带回一只托盘，上面放着和上次相同数量的菜盘。金膜将托盘放在桌上后，又消身影去。阿拉丁母亲知道儿子要做什么，急忙离开，以免看到那怕人的金膜。不一会儿，他回来时，桌上已放满了丰盛的韭菜，不禁对神灯巨大的威力感慨不已。他坐下来和儿子美美的饱餐了一顿。就这样，又过去了两三天。阿拉丁见食物已吃完。便拿上一只盘，再去找那犹太人。路过一家银匠铺，老板心地纯正，买卖公平。一见阿拉丁过去，忙把他叫住：“孩子，我总看见你路过我的铺子，拿着东西和那犹太人谈生意，然后两手空空地回来。我想你一定卖给了他什么。或许你还不了解，他是一个怎样的无赖，可以说是当地犹太人中最坏的。”现在谁也不愿和他来往了。我跟你说这些都是为你好。今天你不妨把带的东西让我看看，你想卖的话，我一定按公道的价钱收买；再不然，我就给你指点别的商人，我保证他们不会对你弄虚作假。阿拉丁当然想把盘子多卖点钱，他从长袍下掏出盘子，递给银匠。老人一眼看出这是纯银打成的。立刻问是否也卖给了那犹太人，阿拉丁老实告诉他已经卖了12个，每个一枚金币。这个死鬼！老人喊道：“孩子，过去的就不说他了。这种盘子和我们铺子里用纯银打成的一样。我让你看看这犹太人是怎么欺骗你的。”老人拿出天平，仔细称了盘子的重量。告诉阿拉丁纯银的单价，最后按重量算出共值60枚金币。他当即付了钱，并说道：“你如果怀疑我的为人，可以去这一带的铺子打听。如果他们还多给我加倍赔偿，我们只在这只盘子的做工上赚点钱。”阿拉丁十分感谢老银匠的贴心话，自己也得到了这么多的钱，他再也不去找旁人。把剩下的盘子和大托盘一起全卖了，当然，全部都称了重量计价的。阿拉丁和他母亲，尽管可以从神灯里索取到取之不尽、用之不竭的财富，也可以在失败的一念之间随时随地赢得胜利，但母子俩依然过着和以往一样的清贫简朴的日子。阿拉丁变得喜欢干净整洁。他母亲除了纺纱挣点零钱，也不制任何服装。凭这种生活方式，他们完全可以想象卖盘子的钱足以维持很长的一段时间。他们就这样靠阿拉丁不时的用神灯弄点钱，两人过着平静的与世无争的生活。这段时间里。阿拉丁常在本市的大布店、金银首饰店、丝绸店里逗留，专找体面的大商贾交谈经营上的诀窍，学到了不少做生意的方法。和珠宝首饰商接触中，他心里明白，他在地洞里拿灯时采下的果子，不是什么彩色玻璃，而是价值连城的珍宝。因为他看遍了城里出售的各类宝石，无论是花色还是体积。哪个也比不上他手里的那些，他才明白自己手里有着一批无价之宝。他也清楚，这件事绝不能向任何人，包括母亲在内，透露一点风声。好，说到这里我要暂停一下。可见神灯给阿拉丁的生活带来了一些些改变，他的见识也变了。不过呢，还是过着清贫的生活。如果故事在这里完结啊，可能有些平淡。但是，阿拉丁和神灯的故事确实是丰富多彩，后面还有很多的转折。欢迎你收听下一回我为你讲的《天方夜谭》故事——阿拉丁和神灯第四部分。喜欢我讲的故事，别忘了点赞、评论、转发，还有打赏哦。下回见。